0: Najciekawsze Najczęściej słuchane Najbardziej intrygujące Czasem najśmieszniejsze Fragmenty audycji od Voice House Słowem Best of Voice House Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy Ekonomicznie Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar Rafał dzisiaj przychodzi starczą. To pocieszające, bo nie jesteś na tarczy. Natomiast z perspektywy zwykłego Kowalskiego, jakim jest Jarosław Kuźniar, no to jak masz tarczę, która będzie mnie chroniła przed inflacją, to ja bardzo szeroko otwieram drzwi. To nie ja ją mam. My wszyscy ją mamy. Od kogo? Polacy. Od kogo i ile to kasy? Od pana premiera. A on skąd ma? tarczę. Zrobił sobie. Znaczy nam zrobił, nie sobie. Ale mimo, że tyle już wydał, jeszcze znalazł pieniądze, żeby nas ochronić przed inflacją? 10 miliardów
1: złotych. Nie, ale tak zupełnie serio, to nie chciałbyś być ochroniony przed inflacją? Czym? Co cię bardziej boli? Deficyt budżetowy, czy inflacja?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i podchwytliwe. To jeżeli popatrzymy na deficyt budżetowy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli popatrzymy na deficyt budżetowy w Japonii, jeżeli popatrzymy, gdzie jeszcze jest taki duży deficyt? No,
1: ostatnio to wszędzie są Dużego, no właśnie, bo była
0: pandemia. To czym się mamy przejmować? Dorzućmy 10 miliardów i nie przejmujmy się tym, że będzie ten deficyt przez chwilę większy. A to nie jest
1: dużo, wiesz, 10 no w miliardów. Nie w skali dobra, tak. PKB mhm. polskie to jest 2,5 biliona złotych, więc 250 miliardów to jest 10%, więc 25 miliardów to jest 1% PKB, no to 10 miliardów, no to ile to jest? To nie no całe czy...
0: niecałe 0,5% PKB. Czy chcesz powiedzieć, że premier, znany bankowiec, choć mylący <śmiech> złotego ze złotówką. nie pracował. W to w prawda. Mówi, a, oh, ku inflacja. Pomogę temu mojemu narodowi, dorzucę trochę grosza. Będzie przez chwilę większy deficyt, ale będzie mniej bolało. No on tak mówi, tak. O to mu chodzi. Czekamy na mniejszy ból, rozumiem. Tak jak to ująłeś, to w tym właśnie tkwi
1: problem, że dorzucę trochę grosza i <głos> będzie mniej bolało. Jest wielu ekonomistów, którzy twierdzą, że inflacja bierze się właśnie z tego, że się dorzuca trochę grosza. Bez przerwy. Więc jak już ta inflacja narosła i chce się, żeby była mniejsza,
0: to nie powinno
1: się dorzucać następnego grosza. Chociaż w tym przypadku, tak jak przed chwilą mówiliśmy, to nie są jakieś kolosalne pieniądze. No ale jednak to nie jest ten kierunek, nie? To powinno w drugą stronę iść, czyli ewentualnie zabierać ludziom pieniądze, co raczej nie spotkałoby się pewnie z miłym przyjęciem. To
0: zależy, której grupie, bo są takie, które muszą dorzucić więcej, żeby innym można było odjąć. No też, nie? Bo po drodze mamy jeszcze. No ale
1: wyobrażasz sobie premiera, który wychodzi i mówi: Bardzo wam współczujemy, że jest taka wysoka inflacja. Chcielibyśmy wam jakoś pomóc, więc zabierzemy wam trochę pieniędzy. Myślę, że znalazłby
0: takie grupy, <laughs> które chciałby zabrać. Natomiast yy, wiesz co? Tak. Jeżeli I nie pewnie dorzucać... jest, też
1: wiele jest takich grup Polaków, którzy by się na to zgodzili, gdyby Bo... to było sformułowane, że im zabierzemy. Dokładnie. Znaczy tak.
0: tym innym. Tak. Tej drugiej stronie. Tak. Natomiast jeżeli nie dorzucać, bo tak jak mówisz, to jest błędne koło, jeżeli dorzucasz, no to napędzasz inflację. Chodzi przecież o tarczę antyinflacyjną, więc nie możesz dorzucaniem zahamować czegoś, co powoduje właśnie to co więcej można zrobić. Albo co innego. Żeby zahamować inflację. No, jak nie dorzucać kasy.
1: Wiesz, inflacja jest wtedy, jak jest popyt większy od podaży, bo wtedy rosną ceny, bo inflacja to jest wzrost cen. Ceny idą w górę wtedy, kiedy popyt przewyższa podaż i sytuacja jest o tyle złożona, o czym mówiliśmy już setki razy tutaj, że właściwie mamy różne przyczyny tej inflacji, którą obserwujemy w tej chwili, bo z jednej strony można doszukiwać się właśnie tych przyczyn popytowych, o których mówiliśmy, że się dorzuca pieniędzy, ale z drugiej strony są też bardzo poważne i cały czas aktualne przyczyny podażowe, czyli są jakieś problemy, przestoje produkcyjne na przykład fabryki samochodów w Polsce i nie tylko w Polsce stanęły, bo brakuje części mhm. i tak dalej. Najlepszym rozwiązaniem i takim najbardziej trwałym zwycięstwem nad inflacją byłoby rozwiązanie tych problemów podażowych właśnie, tylko że to nie jest proste. To jest poza tym kwestia globalna, więc żaden pojedynczy rząd tego nie jest w stanie zrobić. To jest jakby poza zasięgiem tak polskiego rządu czy jakiegokolwiek innego rządu, więc nie da się w ten sposób tych problemów rozwiązać, więc nie da się obniżyć inflacji w ten sposób. Można stosować takie środki, które właśnie rząd zapowiedział. Czyli obniży nam podatki. Mhm. Znaczy Wszystkim? nam, no, obniży podatki, którymi obłożone są na przykład energia, gaz, paliwa, prawda? No bo to są te czynniki, które jak drożeją, to one napędzają inflację w największym stopniu. I rzeczywiście tutaj to jest jakby taki zupełnie rozsądny pomysł i wiele państw w Europie go już wcześniej też wprowadziło. My mhm. go też będziemy teraz wprowadzać. Jak szukać dziury w całym? Chcesz szukać dziury w całym? Nie,
0: tylko zastanawiam się, jeśli mówisz, bo Hiszpanie, wspominaliśmy o nich no, kiedyś, przykład, że oni to tak. zrobili. Czy u nich widać niższą inflację w takim razie? <grym> nie. Dobra, a co się dzieje we ale Francji, co? że to ale, jest taka niska ale,
1: inflacja w porównaniu do naszej? Ale to nie jesteś w stanie tego rozstrzygnąć, no bo nie masz świata równoległego, więc nie wiemy, jaka ta inflacja by była w tej hmm. Hiszpanii. Może byłaby jeszcze wyższa, nie? Ona rośnie, ale rośnie wolniej niż no w Polsce, dobra. więc ale być może jest jakiś to jeżeli Dlaczego nam... we Francji jest niska inflacja? No. To jest fenomen, moim zdaniem, a, tak. Tam jest niecałe jest nisk... 3%. Niecałe 3%, tak. I Jak się szczerze, nie dlaczego tak. Bo na przykład ceny energii tam też bardzo mocno idą w górę. Energia elektryczna jest rekordowo droga we Francji w tej chwili, więc trudno wyczuć. Powiem ci szczerze, że teraz mnie złapałeś. Nie przygotowałem się z tego tematu. Mogę się przygotować następnym razem
0: i zagłębię się w gospodarkę (laughs) francuską i spróbuję wykryć, dlaczego tam jest niska inflacja. Ale dobrze powiedziałeś, że nie można porównywać Madrytu z Warszawą czy Paryża z Warszawą, no bo to nie są przystające gospodarki. Ale tak jak wspomniałeś też, to jest jakiś fenomen, gdzie wszędzie w górę, a we Francji sobie stoi w okolicach trzech. Znaczy, rośnie,
1: tylko że znacznie wolniej niż w innych krajach.
0: Wracając teraz, skoro dorzucanie kasy zwiększy inflację, no to premier mówi, dobra, to zrobimy, ale jeszcze obniżymy podatki na energię. Czy to pomoże na długo?
1: No właśnie tutaj jest, jeśli już chcemy szukać hmm. dziury w całym, a rozumiem, że lubimy, to tutaj można doszukać się minusa tego rozwiązania, że te obniżenie podatków na energię elektryczną i na gaz ziemny, tam VAT ma zostać obniżony i to porządna jest obniżka z 23% na 5% w przypadku prądu i na 8% w przypadku gazu, to Faktycznie może dać wymierny rezultat, no ale to jest na trzy miesiące, niestety. Ty Obliczka nie. tylko na trzy miesiące? Tak.
0: Przy to nawet nie zdążesz
1: zauważyć. Ale nie możemy narzekać jednocześnie na to, że to kosztuje 10 <laughs> miliardów i na to, że to tylko trzy miesiące. <laughs> no, no dobra. Rozumiem, ale wiesz, bo jakby to dać na cały rok, to wtedy byłoby 40 miliardów. No, ale miliardów znowu 10. zaraz przyjdzie Hirsch do
0: studia i powie, wiesz, ale to jest tylko 40 miliardów. To nie jest dużo w skali zadłużenia jakiegoś tam. Wiesz,
1: to jest decyzja polityczna i to jest kwestia oceny, czy faktycznie problem jest. Aż tak bardzo duży, na jaką skalę potrzebna jest interwencja w tym momencie? Czy rzeczywiście sobie nie radzimy z tym, czy zaczynamy biednieć, czy się gospodarka zaczyna sypać przez wysoką inflację? Na razie jeszcze się nie zaczyna sypać. Natomiast oczywiście są takie grupy w społeczeństwie, które są mniej zamożne i w ich przypadku ten problem zaczyna pewnie stawać się poważny. Może teraz jeszcze nie, ale te podwyżki cen energii dopiero wejdą w życie.
0: Technologicznie Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Czuję się, szanowny redaktorze, trochę jak weteran dyskusji o NFT, bo kiedy nagrywaliśmy odcinek, z oh, ponad pół roku temu na ten temat, to wydawało się, że nikt nie posłucha, nikt nie zrozumie, a dzisiaj Słowo Roku.
2: Dzisiaj więcej osób słucha, ale niewiele więcej <grym rozumie <grym moim zdaniem.
0: <grym> no ale <grym> jednak, wiesz, ten moment, w którym ludzie słyszą, że ktoś tam powiedział, że NFT to jest Słowo Roku, zaczynają szukać, więc wierzę, że tej wiedzy będzie więcej. I teraz pytanie fundamentalne do Ciebie. Wiedzy O czym? Czym tak naprawdę dzisiaj, też z perspektywy właśnie tego czasu, który upłynął od wejścia w ogóle NFT na rynek, czym to NFT jest?
2: Dla większości osób NFT dzisiaj są tym słowem roku, za którym jest pewnego rodzaju, z jednej strony mgła tajemnicy, szczególnie w rozumieniu technologicznym, oraz mniejsza mgiełka, a raczej bym powiedział napompowany balonik, który widać dzisiaj pod względem wycen, które dzieją się na rynku NFT. Czyli jeżeli myślimy sobie o NFT w rozumieniu non-fungible token, tak, czyli tego tokenu, który potrafi przypisać wartość, i własność do dobra cyfrowego, niezależnie od tego, czy to jest obrazek, czy to jest muzyka, czy jakikolwiek inny format dobra cyfrowego, to dzisiaj mamy do czynienia z ogromnym rozwojem technologicznym w tym zakresie, ogromnym rozwojem kulturowym, czyli związanym z modą oraz dmuchaniem bańki, jeżeli chodzi o tą część finansową i inwestycyjną. Bardzo wiele osób dzisiaj chce mieć swoje NFT, mieć swoją kolekcję NFT, czy przynajmniej kupić jeden NFT. Większość osób kupuje rzeczy bezwartościowe, co nie oznacza, że technologia, która za tym stoi, nie rozwija się i nie będzie miała, moim zdaniem, jednego z najważniejszych wpływów na kształt internetu na przestrzeni najbliższych lat.
0: Bezwartościowe w tym sensie, że ta sztuka, którą kupują, czy ten obrazek, który kupują, czy ta muzyka jest generalnie zła, ale mają token. To ich cieszy, to jest ich celem.
2: Wydaje mi się, że to działa mniej więcej w ten sposób. Jedna kwestia to jest, jakiego rodzaju dobra dzisiaj powstają jako NFT. Jesteśmy na początku drogi tej technologii. Są pierwsi artyści, którzy umieszczają swoje prace, w szczególności w formie obrazków, są pierwsi artyści, którzy tworzą muzykę, którzy umieszczają piosenki jako NFT. Pewnie sobie za chwilę do tego wrócimy. Natomiast dzisiaj to wcale nie oznacza, tak samo jak w życiu naszym realnym, rzeczywistym, fizycznym, że każdy artysta jest sobie równy i każdego rodzaju twórczość ma taką samą wartość. Natomiast w tym rynku, ponieważ dzisiaj hasło NFT jest popularne i wiele osób próbuje posiadać i kupić swoje NFT, to bardzo często zdarza się tak, że a, kupuje się byle co, B jest się napędzonym w tej modzie na to, żeby coś kupić, czyli jest gorączka złota, więc ja też chcę uczestniczyć w gorączce złota oraz C są bardzo ciekawe i wartościowe projekty, które mają moim zdaniem ogromną szansę wpłynąć w najbliższych latach na przykład na aspekt kulturowy, na gry, na muzykę, na wideo i dzisiaj już na przykład duże marki też uczestniczą w tego typu projektach razem z organizacjami, zespołami, twórcami, firmami, które tworzą NFT.
0: To, co jest ważne i tutaj przypomina mi się trochę nasza dyskusja o Metaverse, kiedy zabierając się za ten temat, myślałem sobie tak, Facebook może nie jest wiarygodny dla słuchaczy, ale jak powiemy, że Microsoft Teams będzie też wykorzystywał możliwości Metaverse, być może to będzie bardziej wiarygodne. Dzisiaj, kiedy mówimy o NFT, kiedy zaczynaliśmy za pierwszym razem, też wydawało mi się, że to jest, wiesz, zabawka, nie? Że ludzie, którzy są w tym głęboko, bawią się jakiś tam blockchain, jakieś tam krypto, tylko inaczej. Dzisiaj, kiedy słyszę o sporze Quentina Tarantino z filmową Oto kto będzie pierwszy i czy on ma w ogóle prawo zrobić coś z tym NFT, kiedy słyszę, że właśnie duże kampanie muzyczne mówią, oj, musimy to zrobić sami. Jakby duże biznesy przestały się zastanawiać, czy warto.
2: To porozmawiamy w takim razie jak boomers do boomersa o <śmiech> rzeczach dla Generation Z, okej? Okay? Okej. Okay. Przykład Tarantino jest fantastycznym przykładem na pokazanie problemu z dobrami cyfrowymi albo ogólnie rzecz biorąc z własnością, nie tylko intelektualną twórczości. W obecnym świecie, czy przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jeżeli Quentin Tarantino na przykład stworzył swój film, to prawa do tego filmu, być może on miał w części, otrzymywał jakiegoś rodzaju tantiemy za wytworzenie tego filmu, ale własnością filmu i praw autorskich w większości przypadków, jeżeli mówimy o muzyce, jeżeli mówimy o wideo, jeżeli mówimy o tworzeniu kontentu na przykład do internetu, były Portale internetowe, były filmy produkujące, filmy albo wydawcy mediowi, szeroko pojęci. W przypadku NFT, czy tego świata szerzej pojętego Web3, który pozwala przypisać wartość dla dobra cyfrowego, bezpośrednio do jego autora, to trzeba pamiętać, że NFT tworzą ten cyfrowy deficyt w tym miejscu, gdzie go do tej pory nie było. Czyli jeżeli mówimy o dobrach cyfrowych. I fakt, że można dzisiaj obrazek w internecie, piosenkę umieszczoną online, czy film umieszczony online przypisać jego wartość, czy mema na przykład. Wcześniej mem kto był oryginalnym twórcą mema? Ciężko dociec. Jak, w jaki sposób ten twórca zarobił na tym, że 100 tysięcy czy milion osób zremiksowało jego mema? W żaden sposób. I dzisiaj nft pozwalają przypisać nie tylko własność, ale też wartość do tego. I trzeba pamiętać, że dla osób szczególnie młodszych, i tutaj porozmawiajmy sobie boomer z boomersem, dla nas jest różnica pomiędzy światem rzeczywistym, czyli tym, co widzimy za oknem i wokół siebie, a światem internetowym. Dla osób młodszych, które urodziły się i dorastały w świecie, w którym internet był zawsze obecny, w większości osób nie ma takiej odczuwalnej różnicy. Czyli jeśli dzisiaj mówisz do kogo, nie sieć przy komputerze albo nie na, na iPadzie, to jest tak, jakbyś komuś powiedział, nie idź na dwór albo nie idź do drugiego pokoju. Przenikanie się świata rzeczywistego i wirtualnego dla młodszego pokolenia jest oczywiste, nam to jest bardzo trudno zrozumieć. Dlatego część osób kwestionuje wartość na przykład NFT-sów jako, no przecież to jest obrazek w internecie, mogę go skopiować prawym przyciskiem i też będę miał ten obrazek. Tak, będziesz go miał, podobnie jak zrobisz zdjęcie w muzeum, ale nie będziesz jego właścicielem. To, co umożliwiają NFTs, to przypisanie jego własności. Im więcej osób później myśli o tym, że to dzieło, czy ta twoja twórczość jest istotna i ma wartość, może cię wspierać, może kupować twoje NFTs, odkupować od ciebie i za każdym razem, na przykład jeżeli ten twój NFT będzie sprzedany dalej, będziesz mógł zarabiać jako oryginalny autor na tym pieniądze.
0: Według procentów, umówionych wcześniej, umówionych z kim? Umówionych na blockchainie. Czyli to,
2: co jest fantastyczne, że za pomocą tak zwanych smart kontraktów te rzeczy są programowalne i nie musisz się doumawiać. tylko jeżeli w ramach danego kontraktu zgadzamy się, że tworzymy, to się ładnie nazywa, mintujemy swój NFT i odsprzedaż tego NFT za każdym razem przyniesie nam jako twórcom na przykład. W tej chwili te stawki są różne, ale powiedzmy 2,5% od każdej odsprzedaży. Czyli ja wytwarzam piosenkę, to się nie zdarza, ale powiedzmy, że wytwarzam piosenkę. No you never know, boomers. Sprzedaję ją tobie Otrzymuję 100% wartości tej sprzedaży Ty ją odsprzedajesz dalej Ja od każdej odsprzedanej transakcji Mogę otrzymać 2,5% I co jest jeszcze ciekawe
0: Rozumiem, że od powiększonej Bo jeżeli ja sprzedam twoją piosenkę za 150 tysięcy Powiedzmy, choć ty mi ją sprzedałeś za 100 tysięcy To ty bierzesz 2,5 od 150 Dokładnie tak To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.